1: từ Phonos. Thiền, tác giả Oso, người dịch Lê Xuân Khoa, độc quyền tại Phonos, công ty sách Thái Hà Books. Giới thiệu: Thiền là một bước phát triển phi thường. Hiếm khi một khả năng như vậy trở thành hiện thực Bởi vì có nhiều rủi ro trong đó Trước đây từng có nhiều lần tồn tại khả năng ấy Một biến cố tâm linh nào đó Lẽ ra đã có thể phát triển và trở thành giống như thiền Nhưng nó không bao giờ thành hiện thực Chỉ duy nhất một lần trong toàn thể lịch sử ý thức loài người Có một thứ như thiền bước vào đời sống Nó rất hiếm có được hết. Tôi muốn bạn hiểu thiền là gì. Hãy cố gắng chậm rãi lắng nghe tôi kể về sự phát triển của thiền. Nó đã xảy đến ra sao? Thiền được sinh ra ở Ấn Độ, lớn lên ở Trung Hoa và nở hoa ở Nhật Bản. Toàn bộ chuyện này thật hiếm có. Tại sao nó được sinh ra ở Ấn Độ nhưng không thể lớn lên ở Ấn Độ? Mà phải tìm một mảnh đất khác Nó trở thành một cái cây vĩ đại ở Trung Hoa Nhưng không ra hoa được ở đó Một lần nữa Nó phải tìm một miền khí hậu mới Một miền khí hậu khác Và ở Nhật Bản Nó nở hoa như một cây anh đào Có hàng ngàn bông Việc này không phải ngẫu nhiên Không phải tình cờ Mà có một lịch sử sâu xa bên trong Tôi muốn tiết lộ nó cho bạn Ấn Độ là một đất nước hướng nội Nhật Bản thì hướng ngoại Và Trung Hoa ở ngay giữa hai cực ấy Ấn Độ và Nhật Bản là những đối lập tuyệt đối Vậy thì làm thế nào hạt giống được sinh ra ở Ấn Độ Lại nở hoa ở Nhật Bản Họ đối lập, họ không có sự tương đồng Họ trái ngược nhau Tại sao trung hoa lại bước vào ngay ở giữa để cho nó đứt sống? Hạt giống là sự hướng nội. Hãy cố gắng hiểu hiện tượng hạt giống, hiểu hạt giống là gì. Hạt giống là một hiện tượng hướng nội hướng tâm. Năng lượng di chuyển vào trong. Đó là lý do tại sao nó là một hạt giống. Nó được bao bọc và đóng kín, tách rời hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Trên thực tế Hạt giống là thứ cô đơn nhất, biệt lập nhất trên thế giới. Nó không có gốc rễ trong đất, không có cành lá trên bầu trời. Nó không có kết nối nào với mặt đất, không có kết nối nào với bầu trời. Nó không có mối quan hệ. Hạt giống là một hòn đảo thực sự, biệt lập, hướng vào trong. Nó không liên kết. Nó có vỏ cứng bao quanh, không cửa sổ, không cửa ra vào. Nó không thể đi ra và không gì có thể đi vào. Hạt giống là thứ tự nhiên đối với Ấn Độ. Tinh thần Ấn Độ có thể sản sinh ra những hạt giống có tiềm năng to lớn, nhưng không thể cho chúng đất sống. Ấn Độ là ý thức hướng nội. Ấn Độ nói cái bên ngoài không tồn tại, và ngay cả nếu nó có vẻ như tồn tại, thì nó được làm từ cùng chất liệu với những giấc mơ. Toàn bộ tinh thần Ấn Độ đã luôn cố gắng khám phá ra cách trốn thoát khỏi cái bên ngoài, cách di chuyển vào xào huyệt bên trong của trái tim, cách định tâm trong chính mình. Và cách để nhận ra rằng toàn bộ thế giới tồn tại bên ngoài ý thức chỉ là một giấc mơ. Cùng lắm là một giấc mơ đẹp. Còn tệ nhất là cơn ác mộng. Cho dù nó đẹp đẽ hay xấu xí, trong thực tại, nó là một giấc mơ Và người ta không nên phiền lòng nhiều về nó Người ta nên thức tỉnh Và quên đi toàn thể giấc mơ của thế giới bên ngoài Toàn thể nỗ lực của Đức Phật Mahavira, Tilopa, Gorakhnath, Kabir Chú thích, tên những bậc thầy tâm linh Các chú thích trong sách đều của người dịch Và ban biên tập tiếng Việt Toàn thể nỗ lực của họ xuyên suốt nhiều thế kỷ và tìm ra cách thoát khỏi bánh xe sinh tử. Làm sao để nhốt bản thân mình lại? Làm sao để hoàn toàn cắt lìa bản thân mình khỏi tất cả các mối quan hệ? Làm sao để bỏ sự liên kết để tách rời? Làm sao để di chuyển vào trong và quên đi cái bên ngoài? Đó là lý do tại sao thiền được sinh ra ở Ấn Độ thiền cũng có nghĩa với jihan jihan là toàn bộ nỗ lực của ý thức ấn độ và có nghĩa là đơn độc ở sâu bên trong bản thể đến mức thậm chí không có một ý nghĩ nào tồn tại trên thực tế không có cách dịch trực tiếp từ này sang tiếng anh không phải là contemplation contemplation nghĩa là suy nghĩ ngẫm nghĩ ngay cả Meditation cũng không phải Bởi vì Meditation bao hàm một đối tượng để thiền Nó nghĩa là có gì đó ở đấy Bạn có thể thiền về Chúa giê Hoặc bạn có thể thiền về cây thánh giá Nhưng gian nghĩa là đơn độc đến mức không có để hành thiền Không đối tượng, chỉ một mình chủ thể tồn tại Ý thức không gợn một bóng mây một bầu trời thanh khiết. Khi từ này tới Trung Hoa, nó trở thành Chan. Khi Chan tới Nhật Bản, nó trở thành Zen. Nó đến từ cùng một gốc từ Sanskrit là Jhan. Ấn Độ có thể cho ra đời Chan trong nhiều thiên niên kỷ. Toàn bộ ý thức Ấn Độ đã du hành trên con đường của Chan. Làm thế nào để vứt bỏ tất cả suy nghĩ? và làm thế nào để bắt rễ trong Ý thức thuần khiết. Nhờ Đức Phật, hạt giống bước vào trong hiện hữu. Trước khi Đức Phật xuất hiện, nhiều lần hạt giống đã bước vào trong hiện hữu, nhưng không thể tìm ra đất trồng phù hợp, nên nó đã biến mất. Nếu trao một hạt giống cho Ý thức Ấn Độ, nó sẽ tiêu tan. Bởi vì Ý thức Ấn Độ sẽ càng ngày càng di chuyển vào trong, và hạt giống sẽ càng ngày càng trở nên nhỏ bé, cho đến khi nó trở thành vô hình. Mời các bạn xem hình số 1, được đính kèm trên ứng dụng. Một lực hướng tâm làm cho mọi thứ cứ nhỏ dần, nhỏ dần, thành nguyên tử, tới khi chúng đột nhiên biến mất. Trước khi Đức Phật xuất hiện, nhiều lần hạt giống của Jan đã được sinh ra, và trở thành một Jan, Tức là trở thành một thiền nhân vĩ đại Trên thực tế, Đức Phật là một trong những người cuối cùng của một chuỗi dài Bản thân ông nhớ được 24 vị Phật trước ông Thời đó, Kỳ Na Giáo, Chú Thích Một tôn giáo ở Ấn Độ có từ thời Đức Phật do Mahavira sáng lập ra Đã có 24 Tithankara Chú Thích, tên gọi những bậc thầy tâm linh của Kỳ Na Giáo và tất cả bọn họ đều là những thiền nhân Họ chẳng làm gì khác Họ chỉ thiền Thiền và thiền Cho đến khi họ tới một điểm Mà chỉ họ hiện hữu Còn mọi thứ khác tan biến bốc hơi Hạt giống được sinh ra cùng Prasvanath Mahavira Neminath Chú thích Tên của các Titankara Và những người khác Nhưng khi đó, nó vẫn ở cùng ý thức Ấn Độ. Ý thức Ấn Độ có thể cho ra đời một hạt giống, nhưng không thể trở thành mảnh đất thích hợp cho nó. Nó tiếp tục làm việc theo cùng một chiều hướng, và hạt giống cứ trở nên ngày càng nhỏ bé hơn, thành phân tử, nguyên tử, rồi tan biến. Đó là điều xảy đến với bộ Upanishad. Đó là điều xảy đến với bộ Veda. Chú thích. Tên những bộ kinh điển quan trọng bậc nhất của Hindu giáo Về kinh Upanishad Xin đọc thêm cuốn Upanishad của Osho Cùng bộ với cuốn sách này Đó là điều xảy đến với Mahavira Và tất cả những người khác Với Đức Phật Điều đó cũng suýt nữa xảy ra Bồ Đề Đạt Ma đã cứu ông Nếu hạt giống bị bỏ lại cùng với ý thức Ấn Độ Nó sẽ bị phân rã nó sẽ không bao giờ nảy mầm Bởi vì để nảy mầm cần một loại đất khác Một loại đất cân bằng Hướng nội là sự mất cân bằng sâu sắc Nó là sự cực đoan Tương truyền chính Đức Phật đã nói Tôn giáo của ta sẽ không tồn tại quá 500 năm Rồi nó sẽ biến mất Ông đã nhận ra rằng Mọi chuyện luôn luôn xảy ra theo cách đó Ý thức Ấn Độ không ngừng nghiền nó thành những mảnh nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa Cho tới khi nó nhỏ đến mức vô hình Nó hoàn toàn không còn là một phần của thế giới này Nó tan biến vào bầu trời Bồ Đề Đạt Ma đã bỏ trốn đến Trung Hoa cùng với hạt giống Ông đã làm một trong những điều vĩ đại nhất trong lịch sử ý thức Ông đã tìm thấy mảnh đất phù hợp cho hạt giống mà Đức Phật trao cho thế giới Thực nghiệm của Bồ Đề Đạt Ma thật vĩ đại Ông quan sát khắp thế giới một cách sâu sắc Để tìm nơi hạt giống này có thể mọc lên Trung Hoa là một đất nước cân bằng Không giống như Ấn Độ, không giống như Nhật Bản Con đường ở đó là Trung Dung Tư tưởng của khổng tử là luôn ở giữa Không hướng nội cũng không hướng ngoại Không nghĩ quá nhiều về thế giới này lẫn thế giới kia chỉ giữ nguyên ở giữa trung hoa không cho ra đời một tôn giáo mà chỉ cho ra đời một hệ thống đạo đức chẳng có tôn giáo nào được sinh ra ở đây ý thức trung hoa không thể cho ra đời một tôn giáo nó không thể tạo ra hạt giống tất cả những tôn giáo tồn tại ở trung hoa đều là nhập khẩu tất cả chúng đều tới từ bên ngoài phật giáo hindu giáo hồi giáo và thiên chúa giáo tất cả đều đến từ bên ngoài trung hoa là một mảnh đất tốt nhưng không thể khởi nguồn ra tôn giáo nào bởi vì để khởi nguồn ra một tôn giáo người ta phải di chuyển vào thế giới bên trong để cho ra đời một tôn giáo người ta phải giống như thân thể phụ nữ giống như bụng mẹ hạt giống là người keo kiệt chỉ biết đến mình còn bông hoa là người Ăn tiêu hoang phí Ấn Độ thì hướng nội Một đất nước nữ tính Nó giống như bụng mẹ Rất dễ thụ cảm Nhưng nếu đứa trẻ cứ ở trong bụng mẹ Mãi mãi đến thiên thu vạn kiếp Thì bụng mẹ Sẽ trở thành phần mộ Đứa trẻ phải di chuyển Ra ngoài bụng mẹ Nếu không Người mẹ sẽ giết chết đứa trẻ bên trong Nó phải trốn thoát Phải tìm thấy thế giới bên ngoài, một thế giới lớn lao hơn. Bụng mẹ có thể dễ chịu, quả thực là thế. Các nhà khoa học nói rằng chúng ta vẫn chưa thể tạo ra cái gì dễ chịu hơn bụng mẹ. Bụng mẹ là một cõi trời. Nhưng ngay cả thế, thì đứa trẻ cũng phải rời khỏi cõi trời đó và bước ra bên ngoài người mẹ. Nếu vượt quá một khoảng thời gian nhất định, Thì người mẹ có thể trở nên rất nguy hiểm Lúc đó bụng mẹ có thể giết đứa con Bởi vì nó sẽ trở thành sự giam cầm Nó là tốt trong một khoảng thời gian Khi hạt giống đang lớn Nhưng rồi hạt giống phải được cấy vào thế giới bên ngoài Bồ Đề Đạt Ma nhìn xung quanh Quan sát toàn bộ thế giới Và thấy rằng Trung Hoa có đất trồng tốt nhất Nó là khu đất ở giữa Không phải thái cực nào Khí hậu ở đó không cực đoan, cho nên cây có thể phát triển dễ dàng. Và Trung Hoa có những con người cân bằng. Cân bằng là mảnh đất phù hợp cho sự lớn lên. Quá lạnh là dở, quá nóng là dở. Ở một khí hậu cân bằng không quá nóng, cũng không quá lạnh, thì cây có thể lớn. Bồ đề Đạt Ma đã trốn thoát cùng hạt giống trốn thoát cùng tất cả những gì ấn độ đã tạo ra không ai nhận thức được điều ông đang làm nhưng đó là một thực nghiệm vĩ đại và ông đã chứng minh là mình đã đúng ở trung hoa cái cây lớn lên lớn lên tới một tầm vóc mênh mông nhưng mặc dù cái cây trở nên ngày một sum suê không có bông hoa nào mọc lên hoa không đến bởi vì hoa cần một đất nước hướng ngoại giống như hạt giống là hướng nội hoa là hướng ngoại hạt giống di chuyển vào trong hoa di chuyển ra ngoài hạt giống như ý thức nam tính nó mở ra với thế giới bên ngoài và tỏa hương thơm ra thế giới bên ngoài thế rồi trên đôi cánh của nó hương thơm sẽ đi đến tận chân trời gốc bể bông hoa tỏa năng lượng chứa đựng trong hạt giống đi khắp muôn phương Nó là cánh cửa Hoa muốn trở thành những cánh bướm Và trốn thoát khỏi cái cây Trên thực tế Đó là điều chúng đang làm Theo một cách rất tinh tế Chúng đang giải phóng tinh chất của cây Ý nghĩa tầm quan trọng của cây Ra thế giới Chúng là những người chia sẻ vĩ đại Hạt giống là người keo kiệt Chỉ biết đến mình Còn bông hoa là người ăn tiêu hoang phí Giờ cần đến Nhật Bản Nhật Bản là đất nước hướng ngoại Phong cách sống và ý thức của nó hướng ngoại Nhìn xem Ở Ấn Độ Không ai phiền lòng quá nhiều về thế giới bên ngoài Về quần áo, nhà cửa, cách sống của một người Chẳng ai bận tâm Đó là lý do tại sao Ấn Độ vẫn quá nghèo Nếu bạn không lo lắng về thế giới bên ngoài Làm sao bạn có thể trở nên giàu có được? Nếu bạn không quan tâm đến việc cải thiện thế giới bên ngoài, bạn sẽ mãi nghèo. Và người Ấn Độ thì luôn nghiêm túc, luôn sẵn sàng đào thoát khỏi cuộc đời. Những vị Phật của họ luôn nói về việc làm thế nào để hoàn toàn rời bỏ hiện hữu. Không chỉ xã hội, mà là hoàn toàn rời bỏ cả hiện hữu. Hiện hữu quá tẻ nhạt. Theo quan điểm của người Ấn Độ, cuộc sống chỉ là một màu xám, không có gì thú vị. Mọi thứ đều tẻ nhạt và là gánh nặng. Con người, bằng cách nào đó, phải mang theo nó vì nghiệp của quá khứ. Ngay cả khi một người Ấn Độ rơi vào tình yêu, anh ta cũng nói nó là do nghiệp quá khứ. Con người phải trải qua nó. Thậm chí tình yêu cũng giống như gánh nặng mà con người phải mang. Ấn Độ dường như nghiêng về cái chết hơn sự sống. Một người hướng nội phải nghiêng về cái chết. Đó là lý do tại sao Ấn Độ đã phát triển tất cả các kỹ thuật để chết một cách hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức bạn không sinh ra lần nữa. Cái chết là mục tiêu chứ không phải sự sống. Cuộc sống là dành cho người khờ dại. Cái chết là cho những ai thông thái. Cho dù Đức Phật hay Mahavira đẹp đẽ nhường nào, bạn sẽ vẫn thấy họ khiếp kính. Trung quanh họ tồn tại một hào quang vĩ đại của sự lãnh đạm. Cho dù điều gì xảy ra, họ cũng hoàn toàn chẳng bận tâm. Cho dù nó xảy ra theo cách này hay cách kia, Thì cũng không có gì khác biệt Cho dù thế giới tiếp tục sống hay chết Thì cũng chẳng có gì khác biệt Trong sự lãnh đạm vô cùng này Không thể nở hoa Trong trạng thái giam cầm bên trong này Việc nở hoa là bất khả thi Nhật Bản lại hoàn toàn khác Với ý thức Nhật Bản Thì gần như cái bên trong không tồn tại Chỉ cái bên ngoài là có ý nghĩa Hãy nhìn vào y phục của người Nhật. Chúng chứa đầy màu sắc của hoa và cầu vọng. Như thể cái bên ngoài vô cùng ý nghĩa. Hãy nhìn một người ấn khi anh ta đang ăn, và rồi nhìn người Nhật. Hãy nhìn một người ấn khi anh ta dùng trà, và rồi nhìn người Nhật. Một người Nhật tạo ra lễ hội từ những điều đơn giản nhất. Dùng trà. Anh ta biến nó thành một lễ hội Nó trở thành nghệ thuật Cái bên ngoài vô cùng quan trọng Trang phục vô cùng quan trọng Các mối quan hệ vô cùng quan trọng Bạn không thể tìm đâu trên thế giới Có nhiều người thoải mái hơn người Nhật Luôn luôn mỉm cười Và trông thật hạnh phúc Còn người Ấn Thì sẽ trong hời hợp Họ nghiêm túc Người Ấn hướng nội, Còn người Nhật Hướng ngoài, họ trái ngược nhau. Một người Nhật luôn luôn dịch chuyển trong xã hội. Toàn thể văn hóa Nhật Bản quan tâm đến việc làm sao tạo ra một xã hội tươi đẹp. Làm sao tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp trong mọi thứ, trong mọi thời khắc. Làm sao trao cho chúng ý nghĩa. Nhà của họ vô cùng đẹp đẽ, Ngay cả nhà của một người nghèo cũng có vẻ đẹp riêng. Nó có thẩm mỹ. Nó có sự độc đáo riêng Nó có thể không quá giàu có Nhưng nó vẫn giàu có Theo một ý nghĩa nào đó Nhờ vẻ đẹp Sự sắp xếp Sự chú tâm Được mang vào mọi chi tiết nhỏ bé li ti Cửa sổ nên ở chỗ nào Loại rèm nào nên được dùng Ánh trăng Nên được mời vào ô cửa sổ như thế nào Và từ đâu Những thứ rất nhỏ Nhưng mọi chi tiết đều quan trọng đối với người ấn độ chẳng có gì quan trọng nếu bạn đi đến một đền thờ ấn độ nó không có cửa sổ nào không có gì mất vệ sinh không có sự quan tâm đến không khí thông gió không gì hết đến đền đài còn xấu xí và mọi thứ đều thế bẩn thỉu bụi bặm không ai quan tâm ngay đằng trước ngôi đền bạn sẽ thấy lũ bò đang ngồi Lũ chó đang cắn nhau Con người đang cầu nguyện Không ai quan tâm Cái bên ngoài không có ý nghĩa gì cả Họ hoàn toàn không bận tâm đến cái bên ngoài Nhật Bản lại rất bận tâm đến cái bên ngoài Như ở một thái cực khác Nhật Bản là đất nước phù hợp Toàn bộ cây thiền đã được cấy vào trong Nhật Bản Và nó trổ bông hàng ngàn sắc màu nó nở hoa. Phần một, sinh ra trong tiếng cười. Thiền là sự nở hoa tối thượng của ý thức. Nó bắt đầu bằng việc Đức Phật trao một bông hoa sen cho Mahakasyip. Hạt giống thiền. Một người vừa mới hái một bông hoa. Và không nói một lời, cầm nó lên giữa những người đang ngồi thành vòng tròn chung quanh anh ta. Từng người nhìn vào bông hoa rồi giải thích ý nghĩa, tầm quan trọng, tất cả những gì nó tượng trưng. Tuy nhiên, người cuối cùng nhìn bông hoa mà không nói gì, chỉ mỉm cười. Người ở trung tâm cũng bèn mỉm cười và không nói một lời. Trao cho anh ta bông hoa, đây... Là khởi nguyên của thiền Một hôm Đức Phật có bài thuyết giảng Và từ nhiều dặm xung quanh Hàng ngàn đệ tử đến tham dự Khi Đức Phật xuất hiện Ông cầm trên tay một bông hoa Thời gian trôi đi Nhưng Đức Phật không nói gì Chỉ nhìn vào bông hoa Đám đông trở nên bồn trộn Nhưng Maha Kajip Người không kiềm chế được bản thân lâu hơn Bật lên tiếng cười Đức Phật ra hiệu cho ông lại gần, trao cho ông bông hoa và nói với đám đông: Tất cả những gì có thể trao bằng lời, ta đã trao cho các vị. Nhưng với bông hoa này, ta trao cho Maha Kajip chìa khóa của mọi giáo huấn. Chìa khóa của mọi giáo huấn không chỉ đối với Đức Phật mà đối với tất cả các bậc thầy, Chúa Giêsu, Mahavira, Lão Tử không thể trao thông qua giao tiếp bằng lời, không thể trao chìa khóa thông qua tâm trí, không thể nói gì về nó. Bạn càng nói nhiều, càng khó trao, bởi vì bạn là một vị Phật sống trong những chiều khác biệt, không những khác biệt mà còn hoàn toàn đối lập, cho nên bất cứ điều gì một vị Phật nói cũng sẽ bị hiểu nhầm. Tôi từng nghe rằng, một đêm nọ, Ba người phụ nữ bị điếc nhẹ gặp nhau trên đường Trời lộng gió Cho nên một người nói Gió nhỉ? Tức đi Người khác nói Thứ tư hả? Wednesday Không, hôm nay là thứ năm Thursday Và người thứ ba nói Khác à? Thursday Tôi cũng thế Vậy chúng ta hãy ra quán làm một tách trà đi đây là điều xảy ra khi một vị phật nói gì đó với bạn ông nói gió nhỉ bạn nói thứ tư à không là thứ năm tai nghe của thân thể thì có nhưng tai nghe của tâm linh thì không một vị phật chỉ có thể nói với một vị phật khác đây là vấn đề và nói với vị phật khác thì không cần nói một vị phật Phải nói với những người chưa chứng ngộ. Với họ, tồn tại nhu cầu nói và giao tiếp. Nhưng rồi, giao tiếp là bất khả thi. Hai người vô minh có thể nói chuyện. Họ nói nhiều, họ không làm gì ngoại trừ nói. Hai người chứng ngộ không thể nói chuyện. Nó sẽ là ngớ ngẩn. Hai người vô minh nói chuyện thì vô nghĩa bởi vì không có gì để truyền đạt. Họ không biết có thể nói gì Nên nói gì Nhưng họ cứ nói Họ nói luôn miệng Họ không kiểm soát nổi Nó chỉ là một sự thanh tẩy điên khùng Một sự giải tỏa Hai người chứng ngộ không thể nói chuyện Bởi vì họ biết như nhau Chẳng có gì cần nói Chỉ một người chứng ngộ Và một người chưa chứng ngộ Mới có thể giao tiếp có ý nghĩa Bởi vì một người biết Còn người kia vẫn chưa biết Tôi nói là giao tiếp có ý nghĩa Tôi không nói là có thể truyền tải chân lý Nhưng có thể truyền đạt vài gợi ý Vài biểu thị, vài dấu hiệu Để người kia sẵn sàng thực hiện cú nhảy Không thể truyền tải chân lý Nhưng có thể trao cơn khác Không giáo huấn nào đáng nêu danh Có thể đưa ra chìa khóa thông qua lời nói Đức Phật đã nói khó tìm ra người nào khác từng nói nhiều như vậy. Các học giả đã nghiên cứu toàn bộ kinh sách tồn tại dưới cái tên Đức Phật và nó dường như là một thành tựu bất khả thi bởi vì sau khi chứng ngộ, ông chỉ sống 40 năm và liên tục đi từ làng này qua làng khác. Ông đi qua toàn bộ bang Bihar ở Ấn Độ, nơi được đặt tên là Bihar vì Đức Phật đã bước đi ở đó biha nghĩa là những con đường phật bước đi toàn bộ bang được gọi là biha bởi vì đây là ranh giới những nơi đức phật đã bước qua biha của ông cuộc lãng du của ông ông liên tục bước đi chỉ nghỉ ngơi vào mùa mưa ông lãng phí quá nhiều thời gian vào việc bước đi và rồi ông cũng còn phải ngủ cho nên các học giả sau khi tính toán đã nói điều này dường như là bất khả thi ông phải ngủ bước đi làm những việc thường ngày khác nhưng lại có quá nhiều kinh sách làm sao ông có thể nói nhiều đến thế từ phi ông đã nói không ngừng suốt bốn mươi năm không một khắc nào ngơi nghỉ chỉ thế mới có thể nhiều như vậy ông hẳn đã nói rất nhiều gần như liên tục tuy nhiên Ông vẫn nói rằng không thể truyền tải chìa khóa bằng lời Câu chuyện này là một trong những câu chuyện ý nghĩa nhất Bởi vì đây là sự ra đời của truyền thống thiền. Đức Phật là cội nguồn Và Mahakajip là người đầu tiên bậc thầy nguyên thủy của thiền. Đức Phật là cội nguồn Mahakajip là bậc thầy đầu tiên Và câu chuyện này là cội nguồn Mà từ đó toàn thể truyền thống Một trong những truyền thống đẹp đẽ Và sống động nhất Tồn tại trên trái đất Truyền thống thiền bắt đầu Hãy cố gắng hiểu câu chuyện này Một buổi sáng Đức Phật tới Và như thường lệ Đám đông tụ tập lại Nhiều người chờ đợi để lắng nghe Nhưng có một điều bất thường Đức Phật cầm trên tay một bông hoa Trước đây chưa bao giờ Ông đem theo thứ gì trên tay Người ta nghĩ rằng Ai đó hẳn đã tặng nó cho ông. Đức Phật đến, ông ngồi xuống dưới gốc cây. Đám đông cứ chờ đợi mãi mà ông không nói. Ông thậm chí không nhìn vào họ, ông chỉ nhìn vào bông hoa. Nhiều phút trôi qua, rồi nhiều giờ tôi qua, mọi người trở nên rất buồn chột. Người ta kể rằng Mahakashyapa không thể kiềm chế được bản thân. Ông cười phá lên Đức Phật gọi ông Trao cho ông bông hoa Và nói với đám đông tụ tập Những gì có thể nói bằng lời Ta đã nói cho các vị Và điều không thể nói bằng lời Ta trao cho Maha Ca Diếp Không thể truyền đạt chìa khóa qua lời nói Ta giao lại chìa khóa cho Maha Ca Diếp Các thiền sư gọi đây là Sự chuyển giao chìa khóa không cần kinh sách Vượt khỏi kinh sách, vượt khỏi ngôn từ, vượt khỏi tâm trí Ông trao bông hoa cho Maha Kajip Và không ai có thể hiểu điều gì đã xảy ra Cả Maha Kajip lẫn Đức Phật không bao giờ bình giải lại nó Toàn bộ câu chuyện đã khép lại Từ đó trở đi ở Trung Quốc, Tây Tạng, Thái Lan, Myanmar, Nhật Bản Sri Lanka, khắp mọi nơi, trong 25 thế kỷ vừa qua, các Phật tử đã hỏi, Maha Kajip đã được trao cho cái gì? Chìa khóa là gì? Toàn bộ câu chuyện dường như rất bí truyền. Đức Phật vốn thường không giấu kín. Đây là lần duy nhất. Đức Phật là một người rất duy lý. Ông nói đầy lý trí, ông không phải kẻ mê cuồng điên loạn. Ông biện luận đầy lý trí Và logic của ông Thì hoàn hảo Bạn không thể tìm ra được lỗ hổng nào trong đó Đây là lần duy nhất Ông hành xử phi logic Lần duy nhất Ông làm gì đó thần bí Ông hoàn toàn không phải người thần bí Bạn không thể tìm được Bậc thầy nào khác Ít thần bí hơn ông Chúa Giê-xu rất thần bí Lão tử vô cùng thần bí Đức Phật thì dễ hiểu và trong sáng chẳng có gì thần bí bao quanh ông không có màn khói nào ngọn lửa của ông cháy sáng rực rỡ hoàn toàn trong trẻo và không có khói đây là điều duy nhất có vẻ thần bí cho nên nhiều kinh sách phật giáo không bao giờ thuật lại giai thoại này họ bỏ nó đi cứ như thể ai đó đã sáng tác ra nó nó chẳng phù hợp chút nào với cuộc đời và giáo huấn của Đức Phật. Nhưng đây là khởi nguyên của thiền. Mahakasyap trở thành người đầu tiên giữ chìa khóa. Sau đó, sáu người giữ chìa đã sống kế tiếp nhau ở Ấn Độ cho đến Bồ Đề Đạt Ma, người giữ chìa thứ sáu. Chú thích: Theo nhiều nguồn thông tin và tư liệu thì Bồ Đề Đạt Ma được xem là tổ thứ 28 Của Thiền Tông Ấn Độ Đối với tôi Nếu tất cả kinh sách của Đức Phật biến mất Thì cũng chẳng có gì mất mát Chỉ có giai thoại này không nên biến mất Đây là giai thoại quý báu nhất Tuy nhiên các học giả đã bỏ nó ra khỏi tiểu sử của Đức Phật Họ nói chuyện này không thích đáng Nó không phù hợp với Đức Phật Nhưng tôi nói cho bạn nghe hầu hết những gì đức phật làm chỉ là việc bình thường ai cũng có thể làm nhưng điều này là phi thường điều này là ngoại lệ chỉ có một vị phật mới có thể làm được chuyện gì đã xảy ra vào sáng hôm đó chúng ta hãy thâm nhập vào trong nó đức phật tới ngồi xuống và bắt đầu nhìn vào bông hoa ông ấy đang làm gì khi đức phật nhìn vào cái gì đó Ý thức của ông được chuyển giao Và bông hoa là một trong những thứ dễ thụ cảm nhất trên thế giới Cho nên người Hindu và Phật tử Mới đem hoa đến đặt dưới chân bậc thầy của họ Hoặc đặt trong đền chùa Bởi vì một bông hoa có thể đem theo thứ gì đó của ý thức bạn Một bông hoa thì dễ thụ cảm Và nếu bạn quan tâm đến những nghiên cứu mới ở phương Tây Bạn sẽ hiểu Giờ đây người ta nói thực vật còn nhạy cảm hơn con người. Hoa lại là trái tim của thực vật. Toàn bộ bản thể bước vào trong nó. Người ta đang thực hiện nhiều nghiên cứu về sự nhạy cảm của thực vật ở Nga, Hoa Kỳ, Anh và đã khám phá ra một điều kỳ diệu. Một nhà khoa học đang nghiên cứu về thực vật. Chúng cảm thấy ra sao? Liệu chúng có cảm thấy gì hay không? Liệu chúng có cảm xúc hay không? Ông ngồi cạnh một cái cây được gắn điện cực để phát hiện ra mọi chuyển động của bản thể bên trong nó. Bất cứ cảm giác nào, bất cứ cảm xúc nào, ông nghĩ, nếu ta cắt cái cây này, nếu ta phá bỏ một cành hoặc cắt nó khỏi mặt đất, điều gì sẽ xảy ra? Đột nhiên, Kim vẽ biểu đồ vọt lên. Ông ấy chưa làm gì cả, ông ấy mới chỉ có ý nghĩ. Nếu ta cắt cái cây này. Cái cây sợ chết và kim tăng đột ngột ghi nhận rằng cái cây đang run sợ. Ngay cả nhà khoa học cũng trở nên hoảng hốt bởi vì ông ấy chưa làm gì cả, chỉ một ý nghĩ và cái cây đã nhận được nó. Thực vật có thần giao cách cảm. Không chỉ có vậy, nếu bạn nghĩ đến việc cắt một cái cây, tất cả những cây xung quanh khu vực đó sẽ trở nên lo lắng xúc động ngoài ra nếu ai đó đã từng cắt một cái cây bước vào vườn tất cả cây cối trở nên lo lắng bởi vì người này không tốt và chúng mang theo ký ức mỗi khi người này đi vào vườn toàn thể khu vườn cảm thấy rằng một con người nguy hiểm sắp đến giờ đây một vài nhà khoa học nghĩ rằng thực vật có thể được sử dụng để liên lạc bằng thần giao cách cảm, bởi vì chúng nhạy cảm hơn trí óc con người. Ở phương Đông, chúng ta luôn luôn biết rằng bông hoa là thứ dễ thụ cảm nhất. Khi Đức Phật nhìn vào bông hoa và không ngừng nhìn vào nó, ông đã chuyển giao một điều gì đó của mình sang bông hoa. Đức Phật bước vào bông hoa, phẩm chất bản thể của ông, sự tỉnh giác sự nhận biết bình an cực lạc điệu vũ bên trong chạm vào bông hoa với cái nhìn của đức phật vào bông hoa vô cùng thoải mái như ở nhà không chút dục vọng bông hoa hẳn phải nhảy múa trong bản thể bên trong của nó đức phật nhìn để chuyển giao điều gì đó cho bông hoa chỉ bông hoa và ông hiện hữu suốt một hồi lâu Cả thế giới mất đi Chỉ Đức Phật và bông hoa ở đó Bông hoa bước vào bản thể của Đức Phật Và Đức Phật bước vào bản thể của bông hoa Rồi bông hoa được trao cho Maha Kajip Giờ đây, nó không chỉ là một bông hoa Nó mang theo Phật tính Nó mang theo phẩm chất bên trong của bản thể Đức Phật Và tại sao lại cho Maha Kajip có những học giả lớn khác lịch sử ghi nhận 10 đại đệ tử của đức phật mahakajip chỉ là một và ông ấy được nằm trong 10 người kia chỉ bởi vì câu chuyện này nếu không ông sẽ không bao giờ được tính chúng ta không biết nhiều điều về mahakajip những học giả lớn như xá lợi phất có mặt ở đó bạn không thể tìm đâu ra một trí tuệ sáng chói hơn một kiền liên cũng ở đó một học giả lớn, ông ấy thuộc Lào tất cả bộ Veda và không có gì từng được viết ra mà ông không biết. Bản thân ông là một nhà luận lý học có hàng ngàn đệ tử và còn những người khác, Ananda ở đó, người anh em họ không ngừng đi cùng với Đức Phật suốt 40 năm. Nhưng không, một người chưa từng được biết đến trước đây, Diếp đột nhiên trở nên rất quan trọng toàn thể cấu trúc thay đổi. Mỗi khi Đức Phật thuyết pháp, xá lợi phất là người quan trọng, bởi vì ông ấy hiểu được lời hơn bất cứ ai khác. Và khi Đức Phật biện luận, một kiền liên là người quan trọng, không ai nghĩ nhiều về mahakasyip. Ông ấy ở trong đám đông là một phần của đám đông. Nhưng khi Đức Phật trở nên im lặng, toàn thể cấu trúc thay đổi. Giờ đây, một kiền liên và xá lợi phất không còn quan trọng. Họ rơi ra khỏi hiện hữu, như thể họ không có ở đó. Họ trở thành một phần của đám đông. Một người mới, Mahakaship, trở nên quan trọng nhất, một chiều hướng mới mở ra. Mọi người đều bồn chồn nghĩ, tại sao Đức Phật không nói gì? Tại sao ngài lại giữ im lặng? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bao giờ nó sẽ kết thúc? họ trở nên không thoải mái, bồn bồ chồn. Nhưng Mahakasyap không thấy bất tiện hay bồn bồ chồn. Thay vào đó, lần đầu tiên ông thấy thoải mái với Đức Phật, lần đầu tiên ông thấy như đang ở nhà với Đức Phật. Khi Đức Phật thuyết giảng, ông ấy có thể cảm thấy bồn bồ chồn. Ông ấy có vẻ đang nghĩ, sao vô nghĩa thế này? Sao cứ nói mãi chẳng có gì được truyền tải? Chẳng có gì được thấu hiểu Sao cứ tiếp tục đập đầu vào tường Người ta bị điếc Họ không thể hiểu được Ông ấy hẳn đã bồn trộn Khi Đức Phật nói Và giờ đây lần đầu tiên Ông ấy thấy như đang ở nhà Ông ấy có thể hiểu được im lặng là gì Hàng ngàn người ở đó Và ai cũng bồn trộn Ông ấy không thể kiềm chế được bản thân Khi nhìn vào sự ngu xuẩn của đám đông họ thoải mái khi đức phật nói giờ đây họ bồn chồn khi đức phật im lặng khi điều gì đó có thể chuyển giao thì họ lại không mở khi chẳng có gì có thể được chuyển giao thì họ lại đợi chờ thông qua im lặng đức phật có thể trao một điều bất diệt nhưng họ không hiểu được cho nên ông ấy không thể kìm nén được bản thân mà cười phá lên ông cười vào tình huống ấy cười vào sự ngớ ngẩn ấy. Mahakashyap cười vào sự xuẩn ngốc của mọi người. Họ đang bồn bồ chồn và nghĩ khi nào thì Đức Phật mới đứng dậy và bỏ sự im lặng này đi để chúng ta có thể về nhà. Ông ấy cười. Tiếng cười bắt đầu với Mahakashyap và tiếp diễn mãi trong truyền thống thiền. Không có truyền thống nào khác có thể cười. Tiếng cười có vẻ rất phi tôn giáo rất trần tục thậm chí khó có thể tưởng tượng ra moses người sáng lập ra do thái giáo cười nồng nhiệt hoặc giê cười ầm ĩ không tiếng cười đã bị chối bỏ sự buồn bã bằng cách nào đó đã trở thành tôn giáo một trong những nhà tư tưởng nổi tiếng người đức bá tước đã viết rằng sức khỏe là phi tôn giáo bệnh tật có tính tôn giáo nào đó Bởi vì người bị bệnh thì buồn rầu, không có dục vọng. Không phải vì anh ta không còn dục vọng, mà vì anh ta yếu ớt. Người khỏe mạnh sẽ cười, tận hưởng và vui vẻ. Người đó không thể buồn rầu. Cho nên những người theo tôn giáo luôn tìm cách làm cho bạn ốm yếu. Nhịn ăn, đè nén bản thân, tra tấn chính mình. Bạn sẽ trở nên buồn thảm, bạn sẽ tự vẫn, tự đóng đinh câu rút. Làm sao bạn cười được? Tiếng cười xuất phát từ sức khỏe Nó là một năng lượng trang chứa Đó là lý do tại sao Trẻ em có thể cười Và tiếng cười của chúng vô cùng trọn vẹn Toàn bộ thân thể tham gia vào đó Khi chúng cười Bạn có thể thấy ngón chân chúng cười Toàn bộ thân thể Mọi tế bào Mọi thớ thịt Đều đang cười và rung động Chúng tràn đầy sức khỏe tràn đầy sức sống, mọi thứ đang tuôn chảy. Một đứa trẻ buồn bã là một đứa trẻ bệnh tật, còn một người già đang cười thì vẫn trẻ trung. Ngay cả cái chết cũng không thể làm ông ấy già cỗi. Không gì có thể làm ông ấy già cỗi. Năng lượng của ông ấy tuôn chảy và trang chứa. Ông ấy luôn luôn tràn ngập. Tiếng cười là sự tràn ngập năng lượng. Trong các thiền viện Họ cứ cười và cười không ngừng Chỉ trong thiền Tiếng cười mới trở thành sự cầu nguyện Bởi vì Mahakadip đã khởi xướng nó 25 thế kỷ trước Và một buổi sáng giống như thế này Mahakadip đã bắt đầu một xu hướng mới Hoàn toàn mới Hoàn toàn xa lạ đối với tâm trí tôn giáo trước đó Ông ấy cười Ông cười và sự sủng ngốc Sự ngớ ngẩn Và Đức Phật không chê trách ông Ngược lại, Đức Phật gọi ông lại gần Trao cho ông bông hoa Và nói với đám đông Và khi đám đông nghe tiếng cười Họ hẳn đã nghĩ Người này điên rồi Người này bất kính với Đức Phật Sao ông ấy có thể cười trước một vị Phật Khi một vị Phật đang ngồi im lặng Sao ông ấy có thể cười Người này không thể hiện sự tôn trọng tâm trí sẽ nói rằng đây là bất kính tâm trí có luật lệ của nó nhưng trái tim không biết những luật lệ đó trái tim cũng có luật lệ riêng mà tâm trí chưa bao giờ nghe trái tim có thể cười mà vẫn tôn trọng tâm trí không thể cười nó chỉ có thể buồn rầu rồi tôn trọng nhưng kiểu tôn trọng gì mà lại không thể cười một xu hướng mới đã bước vào cùng tiếng cười của Maha Và trải qua nhiều thế kỷ, tiếng cười vẫn tiếp tục Chỉ các thiền sư và môn đệ thiền mới cười Khắp nơi trên thế giới, các tôn giáo đã trở nên bệnh tật Bởi vì sầu não đã trở nên nổi bật Đền thờ và nhà thờ trông như bãi tha ma Chúng trông không giống như một lễ hội chúng không tạo ra cảm giác hưng hoan nếu bạn bước vào nhà thờ bạn thấy gì ở đó không phải sự sống mà là cái chết hình ảnh giê xu bị đóng đinh trên cây thập giá làm trọn vẹn nỗi buồn ở đó bạn có thấy cười có thể nhảy múa có thể ca hát trong nhà thờ không vâng có ca hát nhưng nó buồn bã và mặt mọi người thuổng dài không lấy làm lạ khi chẳng ai muốn đến nhà thờ nó chỉ là nghĩa vụ xã hội phải hoàn thành. Không lấy lầm lạ khi chẳng ai bị nhà thờ thu hút. Nó chỉ là hình thức. Tôn giáo đã trở thành một việc làm trong ngày Chủ nhật. Trong một giờ, bạn phải chịu đựng việc buồn rầu. Mạc cười trước mặt Đức Phật và kể từ đó, các thiền tăng cùng thiền sư đã làm những điều mà những tâm trí được coi là có tôn giáo Thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Nếu bạn từng xem quyển sách thiền nào đó, có lẽ bạn đã thấy hình ảnh các thiền sư được khắc họa và vẽ lại. Không hình ảnh nào là thật. Nếu bạn nhìn vào chân dung Bồ Đề Đạt Ma hay chân dung Mahakadip, bạn sẽ thấy chúng không đúng là khuôn mặt họ. Nhưng nhìn vào chúng, bạn sẽ có cảm giác buồn cười. Họ vui nhộn và nực cười hãy nhìn vào những bức tranh bồ đề đạt ma ông ấy hẳn là một trong những người đẹp đẽ nhất không thể khác được bởi vì mỗi khi một người chứng ngộ một vẻ đẹp sẽ giáng xuống một vẻ đẹp tới từ cõi cao xa phúc lành đến với toàn bộ bản thể người đó nhưng hãy nhìn vào những bức tranh bồ đề đạt ma trong ông thật dữ tợn và nguy hiểm trong ông nguy hiểm đến nỗi bạn sẽ hoảng sợ Nếu ông ghé thăm bạn vào ban đêm Cả đời bạn sẽ không thể ngủ được nữa Ông trông quá nguy hiểm Như thể ông sắp sửa giết bạn Nó chỉ là tòa đùa của các môn đệ dành cho Bậc Thầy Họ tạo ra một chân dung nực cười Trông giống như một nhân vật hoạt hình Tất cả các thiền sư đều được khắc họa theo cách nực cười Các môn đệ thích như vậy nhưng những bức chân dung đó mang theo thông điệp Bồ Đề Đạt Ma rất nguy hiểm. Nếu bạn đi tới gặp ông ấy, ông ấy sẽ giết bạn. Bạn không thể thoát khỏi ông. Ông sẽ theo bạn và ám ảnh bạn. Cho dù bạn đi đâu, ông cũng sẽ ở đó. Ông sẽ không buông tha bạn trừ phi ông giết được bạn. Đó là thông điệp được khắc họa cùng tất cả các thiền sư, thậm chí cả Đức Phật. Nếu bạn nhìn vào những bức họa Đức Phật của Nhật Bản hay Trung Quốc, bạn sẽ thấy chúng không giống Đức Phật của Ấn Độ. Họ đã thay đổi ông ấy hoàn toàn. Nếu bạn nhìn vào những bức họa Đức Phật của Ấn Độ, bạn sẽ thấy thân thể ông rất cân đối như nó phải thế. Ông là một hoàng tử rồi là một vị phật một người đẹp đẽ hoàn hảo cân đối một đức phật bụng bự ư ông không bao giờ có cái bụng to nhưng ở nhật bản trong những bức họa và bản kinh của mình ông có cái bụng to bởi vì cười nhiều thì bụng phải to cười rung cả bụng làm thế nào bạn có thể làm được điều này với một cái bụng nhỏ bạn không thể làm được Họ đang đùa cợt với Đức Phật, và họ đã nói những lời như vậy về Đức Phật. Chỉ có tình yêu rất sâu sắc mới có thể làm vậy. Nếu không, thì nó sẽ giống như sự xúc phạm. Im lặng và tiếng cười là những chiếc chìa khóa. Im lặng bên trong, tiếng cười bên ngoài. Thiền Sư Bàn Khuê Một thiền sư danh tiếng người Nhật Bản thuộc Tông Lâm Tế luôn yêu cầu treo một bức họa Đức Phật đằng sau ông và khi thuyết giảng cho các đệ tử, ông sẽ nói Hãy nhìn thằng cha này đi Mỗi khi các vị gặp hắn, hãy giết hắn ngay lập tức Đừng cho hắn cơ hội nào Khi thiền định hắn sẽ đến quấy rối các vị Mỗi khi các vị thấy gương mặt của hắn trong lúc thiền định hãy giết hắn ngay và luôn nếu không hắn sẽ theo các vị và ông từng nói hãy nhìn thằng cha này đi nếu các vị lặp lại tên hắn bởi vì phật tử không ngừng lặp đi lặp lại nam mô buda gia nam mô gia chú thích nam mô phật đà gia có nghĩa là thành tâm đảnh lễ đức phật xin đảnh lễ đức phật nếu các vị lặp lại tên hắn thì hãy đi xúc miệng phát biểu này giống như một sự xúc phạm tên của đức phật mà bàn khuê lại nói nếu các vị lặp lại điều đầu tiên phải làm là xúc miệng miệng các vị đã bẩn rồi nhưng ông ấy đúng bởi vì ngôn từ là ngôn từ cho dù là tên Đức Phật hay không thì cũng chẳng khác gì. Mỗi khi một từ đi qua tâm trí bạn, tâm trí bạn bị vấy bẩn, hãy xúc nó đi ngay, kể cả là tên của Đức Phật. Và người này, người luôn giữ bất chân dung Đức Phật phía sau sẽ cúi lạy trước nó mỗi buổi sáng. Cho nên các đệ tử hỏi thầy đang làm gì vậy? Thầy liên tục nói với chúng tôi là giết người này đi. Đừng để ông ấy cản đường Thầy nói đừng dùng tên hắn Đừng nhắc lại nó Nếu nó đến với các vị Hãy rửa sạch miệng Vậy mà bây giờ chúng tôi lại thấy Thầy cúi lại trước ông ấy Bàng Khuê nói Tất cả những điều này Là thằng cha này dạy cho tôi Cho nên ta phải bày tỏ Sự kính trọng với hắn Mahakadip cười và tiếng cười của ông ấy đem theo nhiều chiều hướng bên trong nó. Ở chiều đầu tiên, tiếng cười nhằm vào sự ngu xuẩn của toàn bộ tình huống, vào sự im lặng của Đức Phật, và vào việc không ai thấu hiểu ông, mọi người đều mong đợi ông nói. Cả đời mình Đức Phật đã nói rằng, chân lý không thể được nói ra, song mọi người vẫn trông đợi ông nói ra. Ở chiều thứ hai, Ông ấy cũng cười vào cả Đức Phật nữa Vào toàn bộ tấn kịch mà ông đã tạo ra Ngồi đó với bông hoa trên tay Nhìn vào bông hoa Khiến mọi người vô cùng khó chịu và bồn chồn. Về cử chỉ đầy tính kịch này của Đức Phật Ông cứ cười và cười mãi Còn chiều thứ ba Ông cười chính bản thân mình Tại sao trước đây ông lại không thể hiểu Mọi chuyện thật dễ dàng và đơn giản và ngày mà bạn hiểu, bạn cũng sẽ cười. Bởi vì chẳng có gì để mà hiểu, chẳng có khó khăn nào để mà giải quyết. Mọi thứ đã luôn đơn giản và rõ ràng. Bạn có thể bỏ lỡ nó chứ? Với việc Đức Phật ngồi im lặng, chim hót trên cây, gió nhẹ thoảng qua và mọi người bồn chồn, Mahakasyap đã hiểu. Ông đã hiểu ra điều gì? Ông hiểu ra rằng Chẳng có gì để mà hiểu, chẳng có gì để mà nói, chẳng có gì để mà giải thích. Toàn bộ tình huống thật đơn giản và minh bạch. Không có gì ẩn giấu bên trong nó, không cần phải tìm kiếm, bởi vì tất cả ở đây và bây giờ bên trong bạn. Ông cười vào cả cái tôi của mình và toàn bộ những nỗ lực ngớ ngẩn của nhiều kiếp sống chỉ để thấu hiểu sự im lặng này. Ông cười... Vào việc suy nghĩ quá nhiều Đức Phật gọi ông Trao cho ông bông hoa Và nói Đây, ta trao cho ông chìa khóa Chìa khóa là gì? Im lặng và tiếng cười Là những chiếc chìa khóa Im lặng bên trong Tiếng cười bên ngoài Và khi tiếng cười bước ra từ im lặng Nó không phải của thế giới này Nó là siêu phàm. Khi tiếng cười bước ra từ suy nghĩ, nó xấu xí, nó thuộc về thế giới tầm thường trần tục này, nó không thuộc về vũ trụ. Khi đó, bạn đang cười vào người khác, cười trên sự đau khổ của người khác, nó xấu xí và bạo lực. Khi tiếng cười bước ra từ im lặng, bạn không cười trên sự đau khổ của người khác, bạn cười vào toàn thể trò đùa của vũ trụ, và nó thực sự là một trò đùa Đó là lý do tại sao Tôi liên tục kể những chuyện cười Bởi vì những chuyện ấy Mang theo nhiều điều hơn Bất cứ kinh sách nào Là chuyện đùa Bởi vì bên trong bạn Bạn có mọi thứ Nhưng bạn lại tìm kiếm khắp nơi Còn gì có thể hài hước hơn được nữa chứ Bạn là vua Mà lại diễn như kẻ ăn mày ngoài phố Không chỉ diễn Không chỉ đánh lừa người khác mà còn đánh lừa bản thân mình rằng bạn là kẻ ăn mày. Bạn có nguồn cội của mọi tri thức, nhưng bạn lại đang đặt những câu hỏi. Bạn có cái tôi hiểu biết, nhưng lại nghĩ rằng mình ngu ngốc. Bạn có sự bất tử bên trong mình, nhưng lại sợ hãi cái chết và bệnh tật. Đây thật sự là một chuyện đùa, và nếu Mahaka díp cười, ông ấy đã làm tốt. Nhưng ngoại trừ Đức Phật, không ai hiểu cả. Ông chấp nhận tiếng cười và ngay lập tức nhận ra rằng Mahakadip đã đạt tới. Tiếng cười đó thuộc về vũ trụ. Ông ấy thấu hiểu toàn bộ sự hài hước của tình huống. Nó chẳng còn gì khác. Tất thảy giống như thần thánh đang chơi trốn tìm với bạn. Những người khác nghĩ Mahakadip là một anh hề cười trước mặt Đức Phật. Nhưng Đức Phật nghĩ rằng người này đã trở nên thông thái. Những anh hề luôn luôn có một trí tuệ tinh tế bên trong Và những người thông thái luôn luôn hành động giống như những anh hề Thời xa xưa, tất cả những hoàng đế vĩ đại Luôn luôn có một anh hề trong triều đình Họ có nhiều nhà thông thái, cố vấn, thượng thư và tể tướng Nhưng luôn luôn có một anh hề Mặc dù nhiều người trong số họ thông minh và uyên bác Nhưng các hoàng đế trên khắp thế giới Ở cả phương Đông lẫn phương Tây đều có một người pha trò trong triều, một anh hề. Tại sao? Bởi vì những thứ mà những người được gọi là thông thái không thể hiểu được, chỉ có những người xuẩn ngốc mới có thể hiểu. Bởi vì những người thông thái có thể ngu xuẩn đến mức sự láo cá và lánh lời của họ đã đóng trí tuệ của họ lại. Anh hề là người đơn giản và cần thiết. Bởi nhiều lần những người được gọi là thông thái sẽ không nói điều gì đó vì họ sợ hoàng đế anh hề thì chẳng sợ ai cả anh ta sẽ nói bất chấp hậu quả là gì anh hề là người không nghĩ đến hậu quả người khôn ngoan luôn luôn nghĩ đến kết quả trước tiên rồi mới hành động suy nghĩ tới trước sau đó hành động người xuẩn ngốc hành động suy nghĩ không bao giờ tới trước mỗi khi ai đó nhận ra cái tối thượng anh ta không giống như một người thông thái anh ta không thể anh ta có thể giống một anh hề, nhưng không thể giống một người thông thái. Khi Mahaka giếp cười, ông giống như một anh hề, và Đức Phật thấu hiểu ông. Về sau, các tu sĩ Phật giáo không hiểu ông cho nên họ bỏ đi giai thoại này. Giai thoại này bị loại bỏ khỏi kinh Phật, bởi vì thật bán bổ khi cười trước mặt Đức Phật. Không nên lấy nó làm nguồn gốc cho một truyền thống vĩ đại như thiền. Một người cười trước Đức Phật thì không phải tiền lễ tốt Và Đức Phật trao chìa khóa cho người này Mà không phải xá lợi Phất Ananda, Mục kiền Liên Hay những người quan trọng khác cũng không phải điều hay Và suy chốt cùng, xá lợi Phất Ananda và Mục kiền Liên Mới là những người ghi lại kinh sách Chưa từng có ai hỏi Mahakajib Ngay cả khi người ta có hỏi thì ông cũng sẽ không trả lời chưa từng có ai hỏi Mahakadip rằng liệu ông có gì cần nói để họ ghi lại không? Khi Đức Phật tịch diệt, toàn bộ chư tăng tụ họp và bắt đầu ghi lại cái gì đã xảy ra và cái gì không. Không ai hỏi Mahakadip, người đàn ông này hẳn đã bị tăng đoàn loại bỏ. Cả tăng đoàn hẳn đã cảm thấy ghen tị, chìa khóa đã được trao cho con người chẳng biết gì này. Người vốn chẳng phải chuyên gia hay học giả uyên thâm Trước kia không ai biết ông ta Nhưng đột nhiên sáng hôm ấy Ông trở thành người quan trọng nhất Nhờ tiếng cười, nhờ sự im lặng Và theo cách nào đó thì họ đúng Bởi vì làm sao bạn có thể ghi lại sự im lặng Bạn có thể ghi lại lời Bạn có thể ghi lại cái xảy ra hữu hình nhưng làm thế nào bạn có thể ghi lại cái không xảy ra hữu hình? Họ chỉ biết bông hoa được trao cho Maha Kajip, không gì khác. Nhưng bông hoa chỉ là vật chứa, có thứ gì đó bên trong nó. Phật tính, cái chạm của bản thể bên trong Đức Phật, hương thơm không thể nhìn thấy, không thể ghi lại. Mọi chuyện như thế chưa bao giờ xảy ra, hoặc như thể đã xảy ra trong một giấc mơ. Những người ghi lại kinh sách là những người của ngôn từ Thành thạo việc truyền đạt bằng lời Nói chuyện, thảo luận, biện luận Nhưng không ai nghe được thêm gì về Mahakadip nữa Đây là điều duy nhất được biết về ông Một điều nhỏ bé đến nỗi kinh sách hẳn đã bỏ lỡ Mahakadip vẫn giữ im lặng Và dòng sông bên trong lặng lẽ tuôn chảy Đối với những người khác, chìa khóa đã được trao và chìa khóa vẫn sống vẫn mở cánh cửa đây là hai phần im lặng bên trong im lặng sâu sắc đến nỗi không có rung động trong bản thể của bạn bạn hiện hữu nhưng không có gợn sóng bạn như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng toàn bộ bản thể im lặng tĩnh tại bên trong ở trung tâm im lặng còn ở bên ngoài Lễ hội và tiếng cười Chỉ im lặng mới có thể cười Bởi vì chỉ im lặng Mới có thể thấu hiểu chuyện đùa Của vũ trụ Do đó, cuộc sống của bạn trở thành Một sự hoang ca Mỗi quan hệ của bạn trở thành một thứ lễ hội Bất kể bạn làm gì Mỗi khoảnh khắc đều là một lễ hội Bạn ăn Và việc ăn trở thành lễ hội Bạn tấm Và việc tấm trở thành lễ hội Bạn nói Và việc nói trở thành lễ hội Mối quan hệ trở thành lễ hội Cuộc sống bên ngoài của bạn trở thành lễ hội Không có nỗi buồn trong nó Làm sao nỗi buồn có thể tồn tại cùng im lặng Nhưng bình thường bạn nghĩ khác Bạn nghĩ nếu bạn im lặng bạn sẽ buồn Bình thường bạn nghĩ Làm sao bạn tránh được nỗi buồn nếu bạn im lặng Tôi xin nói với bạn rằng Im lặng mà tồn tại cùng nỗi buồn thì không thể là thật. Có gì đó đã sai. Bạn đã bỏ lỡ con đường, bạn đã trật đường ray. Chỉ hân hoan mới có thể chứng minh rằng im lặng thực sự đã xảy ra. Đức Phật hẳn đã biết Mahakadip. Ông hẳn đã biết khi ông lặng lẽ nhìn vào bông hoa và mọi người bồn trộn. Ông hẳn đã biết rằng chỉ một người ở đó, Mahakadip không bồn trộn. Đức Phật hẳn đã cảm thấy sự im lặng đến từ Mahakadip nhưng ông không gọi ông ấy ngay. Khi ông ấy cười thì Đức Phật gọi ông và trao cho ông bông hoa. Tại sao? Im lặng chỉ là một nửa. Mahakadip sẽ bỏ lỡ nếu im lặng một cách ngây thơ mà không cười. Thế thì chìa khóa sẽ không được trao cho ông. Ông mới chỉ trưởng thành một nửa chưa trưởng thành hoàn toàn, chưa nở hoa. Cái cây ở đó nhưng hoa vẫn chưa đến Đức Phật chờ đợi Bây giờ tôi sẽ nói cho bạn nghe Tại sao Đức Phật lại chờ lâu đến vậy Tại sao ông lại chờ đợi Trong một hoặc hai hoặc ba giờ Mạ im lặng Nhưng đang cố kiềm nén tiếng cười Ông đang cố kiểm soát tiếng cười Ông cố gắng không cười Bởi vì như thế thật thiếu lễ độ Đức Phật sẽ nghĩ gì Những người khác sẽ nghĩ gì Nhưng rồi, chuyện kể rằng ông không thể kiềm chế thêm nữa Tiếng cười đã bật ra Dòng lũ trở nên quá lớn và ông không thể kìm nén thêm nữa Khi im lặng quá nhiều, nó trở thành tiếng cười Nó ngập tràn đến mức bắt đầu lan khắp mọi hướng Ông cười Nó hẳn phải là một tiếng cười điên dại Và trong tiếng cười đó không có Maha chip Im lặng đang cười Im lặng đã nở hoa Ngay lập tức Đức Phật gọi ma ca diếp Nhận lấy bông hoa này Đây là chìa khóa Ta đã trao cho tất cả những người khác Thứ có thể được trao bằng lời Nhưng với ông Ta trao thứ không thể trao bằng lời Thông điệp vượt khỏi ngôn từ Cái cốt yếu nhất Ta trao cho ông Đức Phật đợi chừng ấy giờ Để sự lặng im của Ma-ha-ca-diếp